0: Bon, c'est le 20 e épisode de la Revue de la semaine. Je vous dis bonjour depuis le train entre Paris et Marseille où je me rends, pour participer à la journée de lutte pour les droits des femmes, je le ferai là-bas. Comme on est dans le train, de temps à autre, vous entendrez des bruits un peu bizarres qui sont liés aux phénomènes magnétiques, électriques et, et tout le reste. Alors. Cette Revue de la Semaine, je je vais essayer de l'utiliser pour attirer l'attention de ceux qui m'écoutent, sur euh, un un fait de campagne euh, qui est passé à peu près inaperçu, comme d'ailleurs la plupart euh, des moments de cette campagne présidentielle, puisqu'elle est complètement saturée par les aventures euh, de M. Fillon, le feuilleton euh, judiciaire du candidat de euh, la droite traditionnelle. Alors, Ce soir-là, c'était M. Macron qui était l'invité de France 2, avec euh, un journaliste d'une complaisance euh, qui a été remarquée par par tout le monde sur les réseaux sociaux. Euh, M. Pujadas a interrogé M. Macron, et au cours de l'entretien, Macron est venu à parler du régime de retraite. Et il a dit, euh, alors il a a enfilé les les perles, des phrases euh, euh, qui sont sympathiques à entendre, on ne comprend rien au système de retraite, bah, si, on comprend très bien, c'est une retraite par répartition, elle est différente suivant euh, les corps de métier, Donc, euh, comme vous connaissez la vôtre de retraite, bah, vous êtes informé. Ensuite il dit, euh, il faut que pour 1 euro cotisé, il ait les mêmes droits pour chacun, et personne ne fait attention, M. Pujadas ne l'arrête pas, ne lui dit pas, mais qu'est-ce que vous voulez dire Donc l'autre il déroule son truc, euh, et il peut comme ça euh, faire passer pour une nouveauté ce qu'il est en train d'annoncer, très juste et et très égalitaire. Or c'est tout le contraire, il s'agit d'un système qui est bien connu, qui est le système de retraite par points, qui change complètement l'organisation du système de retraite, alors en effet, un euro cotisé donne le même droit à qui que ce soit qui cotise. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la retraite que vous aurez ensuite, bah, elle variera d'une année sur l'autre, en fonction de la valeur du point que vous aurez acquis. En cotisant, donc vous cotisez, vous avez des points et les points ont une valeur, on va dire n'importe un euro par point par exemple. Mais cette valeur, elle va changer d'une année sur l'autre. Pourquoi Premièrement, on va tenir compte euh, de l'espérance de vie de votre génération. Hein, ça c'est sa proposition. Donc comme euh, vous êtes né dans l'année 1900, euh, je sais pas quoi, moi 70, bah, c'est pas la même espérance de vie que 72 ou 73. Bon. Alors comme ça. Euh, on se demande ce que l'espérance de vie vient faire là-dedans, c'est-à-dire plus vous êtes dans une génération qui est censée vivre longtemps, et euh, moins vous aurez parce que vous coûtez plus cher. Déjà, première inégalité. Mais deuxième question qui se pose, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes né la même année que vous avez la même vie, notamment pas le même métier. Alors aujourd'hui, il y a déjà un écart terrible euh, dans la durée de vie moyenne des ouvriers euh, par rapport au cadre. Et c'est une, une différence qui est substantielle, croyez-moi, parce que la durée de vie moyenne d'un ouvrier, c'est 59 ans. Euh, c'est beaucoup plus euh, pour un cadre, pour des professions où il n'y a pas un engagement physique de même nature. Donc ça a l'air comme ça égalitaire, mais c'est exactement le contraire. Et puis deuxième élément, la valeur du poids donc fluctuera d'une année sur l'autre, en fonction bah, du montant des salaires qui auront été versés, puisque c'est eux qui vont déterminer le nombre de cotisations. Puis ça variera aussi en fonction du fait que vous avez la grosse paye ou la petite paye, parce que c'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous cotisez. Puis alors à la sortie, on vous dit bah écoutez, c'est bien, vous pourrez choisir votre date de départ entre euh, les 62 ans, que c'est aujourd'hui dans le le système qu'a créé euh, euh, Hollande et avant lui Fillon, c'est-à-dire 62 ans, 43 annuités. hein. C'est rude déjà. Donc vous choisirez entre ça et euh, le départ à 67-68 ans. Et alors ça vous est présenté bien enrobé avec un joli ruban, on dit vous pourrez moduler votre départ à la retraite. Alors bon, tous les nigos se disent ah c'est formidable, c'est moi qui vais décider. Premièrement, on n'a jamais décidé que personne était obligé de partir à la retraite. Dans toutes les professions, il y a des périodes de, de rab en quelque sorte, après euh, l'âge légal de départ à la retraite. Il n'y a que quelques professions où il y a un interdit absolu à partir d'un certain âge, puis entre nous, bah, quand même vaut mieux, vaut mieux ça, non Il y a des métiers où ce n'est pas raisonnable de continuer à exercer ce métier, au-delà de 60 ans, ou de 65, ou de 62, comme vous voulez. Donc voilà comment cette histoire de retraite par point a pu passer au journal télévisé de France 2 à 20h, sans que personne ne se rende compte de ce était en train de, de se dire. Moi, je voulais euh, vous en parler parce que je crois que vous ne devez pas accepter de faire une élection présidentielle pour rien, c'est-à-dire pour du baratin euh, et, euh, des, comme ils disent aujourd'hui, euh, la storytelling, pour dire l'histoire qu'on vous raconte, l'embobinage quoi. Alors, l'embobinage euh, du magnifique jeune banquier qui a plein de bonnes idées, qui veut libérer la société, et, et bon, tout ça, c'est que des histoires, ce sont des vieilleries qu'on ramène. La retraite, parfois, c'est la fin du système actuel de retraite par répartition, qui est un système qui, euh, euh, bien sûr, comporte de nombreux inconvénients que nous proposons, nous, euh, de régler. En tout cas, moi je vous le redis, ma position c'est, je suis pour le retour à la retraite à 60 ans, avec 40 années de cotisation, pas une de plus, d'accord Et je vous dis comment je le finance, je le répète, si vous mettez les salaires des femmes à égalité avec ceux des hommes pour le même métier, eh bien, le surplus de cotisation sociale que cela donnera permettra de financer cette retraite à 60 ans avec 40 annuités. Et je suis content de pouvoir le rappeler, justement, au moment où je me rends euh, à Marseille pour participer à la journée de lutte pour les droits des femmes. Bon, ça, c'est le, le point numéro un. Le deuxième point, aussi, dans la semaine, dont personne n'a entendu parler, parce qu'il y a eu le gros couvercle des fillonnades par-dessus, hein, euh, c'est l'événement, bon, un peu incongru, d'une rencontre des quatre premières économies de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemande, la Française, l'Italienne et l'Espagnole. Les quatre chefs d'État sont, de, de gouvernement se sont retrouvés. Allez savoir pourquoi Hollande n'a rien trouvé de mieux à faire que de les inviter à Versailles, ce que d'un goût, plutôt discutable pour un Français. Euh, bon, je passe sur euh, les circonstances historiques. J'ai, j'ai déjà repéré que Hollande ne connaît rien à l'histoire de France, donc ça ne l'intéresse pas, il ne se rend pas compte de la signification des symboles. Mais euh, ces quatre-là se sont réunis euh, juste pour, euh, pour faire semblant qu'on n'était pas deux. Hein. Euh, alors euh, chacun fait une déclaration séparée. Pourquoi vous avez, peut-être que si vous avez suivi, vous vous êtes demandé mais pourquoi font une déclaration séparée. Parce que ça fait quand même un peu lourd de se réunir à quatre pour décider de l'avenir de l'Europe, en oubliant hein, euh, les 24 autres qui restent à la porte et qui ont qu'à attendre les décisions euh, des plus importants. Ce n'est pas très égalitaire comme méthode européenne, ce n'est pas tellement l'esprit européen. Enfin. Voilà comment ça s'est passé. Et ceux-là sont réunis pour dire « Ah bon, on va faire une Europe à plusieurs vitesses. » Ça va être ça leur grande idée. Alors, euh, pendant qu'ils faisaient ça, euh, eh bien, ils ont l'impression de, de, d'inventer l'eau chaude. Pourquoi Parce que l'Europe à plusieurs vitesses, ça existe déjà. C'est le cas de l'Europe de Schengen, c'est le cas de l'Europe de l'euro, tout le monde n'est pas dans l'euro, il n'y a que 19 pays qui sont dans l'euro, euh, et ainsi de suite. Ou par exemple, une autre Europe à plusieurs vitesses, c'est celle qui est en train de discuter de la mise en place de la taxe euh, sur les transactions financières, qu'on appelait avant la taxe Tobin, hein. ça fait 5 ans que ça dure, il y a 10 pays, on ont toujours arrivé à rien. Alors la recette miracle, ça serait ça pour sortir euh, de l'impasse dans laquelle est l'actuelle Europe. Évidemment, ça sortira personne de rien de l'impasse, parce que euh, le fond de l'affaire n'est pas là où il le situe. En particulier, euh, le président euh, de la République française, euh, lui est partisan de créer un parlement de la zone euro et un gouvernement de la zone euro, il a proposé ça, au 14 juillet de l'année 2016 hein, en tenant compte du poids de chaque nation. Mais pourquoi faire, je vous prie, un parlement de la zone euro, un gouvernement économique de la zone euro, pourquoi faire Alors c'est ça. Voilà le grand projet européen, c'est l'Europe du fric. Bon, voilà, voilà à quoi ça se résume. Et quand c'est pas l'Europe du fric, c'est l'Europe de la guerre. Et ça, je vais vous en parler, parce que le même jour où on parlait de M. Fillon, où toutes les caméras de télévision étaient à la porte de la permanence de, des Républicains pendant ce temps-là, il y avait un événement qui intervenait pas vu, pas pris, création d'un état-major euh, militaire euh, pour euh, l'Union européenne dont le siège serait à Bruxelles. Alors il commence doucement, mais euh, pourquoi faire s'il vous plaît Alors on nous dit c'est l'Europe de la défense. Alors tous les candidats sont partisans de l'Europe de la défense. Et quand vous regardez, alors ça sonne Europe de la défense, bien sûr à première vue vous dites quelle bonne idée, mais ce n'est pas, c'est pas ça la, la bonne réaction. La bonne réaction c'est de vous dire l'Europe de la défense contre qui Contre qui voulez-vous vous défendre Et à quoi vous obligez-vous les uns avec les autres Si vous faites une Europe de la défense, ça veut dire que vous prenez en charge la défense de tous les pays qui participent à l'Union Européenne, si vous voulez. Mais c'est une situation particulière pour un Français, parce que notre dispositif de défense, il ne prévoit pas de prendre en charge toute l'Europe. Il prévoit de prendre en charge la protection des frontières françaises, et le premier qui nous touche, euh, nous le frappons dur, fort et de manière définitive. Alors, c'est, c'est terrible, hein? ça s'appelle la stratégie de la dissuasion, on peut la discuter. Mais ça, c'est le système sur lequel nous vivons et que personne n'a changé depuis le général de Gaulle. On peut le changer, mais on en parle. On n'apprend pas ça en ouvrant le journal. Comme vous dites que vous faites une Europe de la Défense, bah vous, vous apprenez à tout le monde qu'on pourrait peut-être se battre sur le sol européen. Ça va complètement dans le sens contraire de ce qu'est notre définition de la Défense des Français. Et puis, euh, ça commence bizarrement. On nous dit oui, c'est l'Europe de la Défense, alors vous vous dites ah ben c'est une Europe indépendante. Ah non, non, vous n'avez pas compris, là vous n'avez pas suivi. L'Europe de la Défense c'est une Europe de la Défense dans le cadre de l'OTAN. Et c'est, euh, Hollande le dit dans l'interview qu'il donne au journal Le Monde, il dit l'Europe peut se relancer par la Défense commune. Vous voyez l'histoire Donc ils veulent relancer l'Europe par le fric et par l'armée. Magnifique Le contrat de ce qu'on voulait. On avait fait l'Europe pour faire la paix, notamment entre Français et Allemands, et vérifier que cette affaire-là ne bouge pas, mais l'Europe pour la paix autour d'elle, hein, d'accord Là on va faire l'Europe de la défense pour se relancer, deuxièmement on voulait faire l'Europe pour faire l'Europe sociale, et on se retrouve avec l'Europe de l'euro, d'une banque centrale européenne dont les statuts ne changeraient pas, et qui serait toujours chargée uniquement de la stabilité de la monnaie, sans s'occuper de l'emploi, et sans s'occuper d'harmonisation sociale ou d'harmonisation fiscale, puisque ça resterait interdit. Donc voilà le point où on en est. Et pendant que tout ça se décide, eh ben, de quoi on parle De savoir si M. Fillon, Mme Fillon, euh, bon, les enfants Fillon et je sais pas quoi, et les histoires des républicains, et de leur dispute entre eux pour savoir si Fillon doit rester ou pas. Alors, franchement, c'est la trappe nigo absolue, et l'enfumage généralisé. J'ai une chose à dire, je l'ai déjà dit dans ma conférence de presse, je le répète, tout ce qu'ils viennent de décider ne nous engage pas. En tout cas, si c'est moi qui suis élu, autant que les autres sachent que ce qui viennent de se dé- ceux qu'ils auraient éventuellement décidé là, ne me concernera pas, et je ne trouve pas normal que 50 jours avant de quitter son mandat de Président de la République, François Hollande, qui a déjà menti à tout le monde en disant qu'il renégocierait le traité euh, budgétaire européen et qu'il n'y a rien à renégocier, vienne prendre des décisions euh, en nom à tous, parce que ça, c'est pas acceptable, hein, Ne serait-ce que par correction euh, pour, je dirais, simplement la vie démocratique du pays. Mais les autres valent pas plus cher. Le Président du Conseil italien, il est en passe d'être soumis à élection générale euh, de nouveau en Italie, pour la raison qu'il a pris euh, la suite un peu euh, comme ça, là-bas, comme je te pousse, euh, de M. Matteo Renzi qui a été battu dans un référendum récemment en Italie. D'accord Bon, M. Rajoy, euh, le Premier ministre espagnol, président du conseil du gouvernement espagnol, il n'a pas pas de majorité dans son parlement et tout le monde dit que, bon, euh, on ne sait pas combien de temps va durer euh, son affaire. Voilà. Et puis, euh, Madame Merkel, elle, elle repasse aux, aux élections générales en septembre. Donc vous avez quatre personnes qui sont en situation démocratique extrêmement instable, qui prennent des décisions, je ne dis pas qu'elles n'ont pas le droit d'en prendre, mais elles prennent des décisions d'une ampleur qui va porter sur euh, plusieurs années, au, au, dans les derniers mois de leur mandat, c'est-à-dire, euh, je décide et puis débrouillez-vous avec ce que j'ai décidé. C'est un peu comme ça qu'avait fait Sarkozy en signant le traité budgétaire avec Mme Merkel, et quand Hollande est arrivé, il a dit bon je vais le renégocier, elle avait dit avant, et puis après il m'a dit pff, la signature de la France, engage la France. Eh bien, pas dans ce cas-là, et mieux vaut prévenir tout de suite. Je vous parle de cette histoire de, de réunion à Versailles et de formation d'un quartier général européen, parce que je, je veux répéter ici, je m'alarme euh, de la montée des tensions et d'une situation euh, euh, dans le monde entier euh, que je trouve euh, se diriger de plus en plus ouvertement vers euh, euh, des. des euh, bon, pour faire court euh, des situations très frontales. Par exemple, une nouvelle fois, les États-Unis d'Amérique ont installé une batterie de missiles anti-missiles pour protéger la Corée du Sud euh, des éventuels tirs euh, de la Corée du Nord. Bon, alors à première vue, comme ça, à quelle bonne idée, comme ça, euh, la Corée du Nord ne va pas tirer sur la Corée du Sud. Enfin, euh, le résultat réel, c'est que la batterie de missiles, c'est exactement comme celle qu'on a installée Nous, sur le le territoire européen, les Américains ont installé ça en Pologne, en nous disant que c'est pour nous protéger des missiles qui arrivaient de l'Iran, d'accord Trois ans après, on signe un accord avec l'Iran, mais les missiles sont toujours là. Et même en plus, les Nord-Américains ont déployé euh, des troupes à terre, hein Donc c'est pas rien d'avoir fait ça pour menacer la Russie. Là, c'est pareil. Ce qu'ils ont installé en Corée, bah, figurez-vous que ça menace euh, le système de défense chinois. Donc ça crée une tension terrible euh, dans cette zone-là. Et il faut comprendre que parfois tout le monde s'inquiète beaucoup, et moi je m'inquiète beaucoup, je trouve que c'est une situation, euh, en plus avec un personnage comme M. Trump, qui peut-être, on peut diriger la comédie, il roule les épaules, mais dans ce genre de situation, on ne roule pas les épaules, il faut avoir une attitude extrêmement claire, nette, comprise par tout le monde, de manière à ce que personne ne fasse un geste brusque, ou quelque chose qui déséquilibre complètement euh, le système de la paix. Bon, voilà, je termine sur euh, la préparation, euh, du 18 mars, vous savez qu'on appelle à une marche de la Bastille à la République, à Paris, euh, sur le thème euh, de la Sixième République. Alors c'est une date qui est très importante euh, pour euh, ce type euh, de campagne que nous menons, parce que ce n'est pas qu'une campagne électorale, c'est un processus de mobilisation populaire politique en vue d'un projet. Hein. Et donc il faut que la campagne elle-même elle participe au projet. Cette marche, c'est notre euh, façon à nous de montrer la, le, la sortie par le haut, de la crise de décomposition politique que nous avons sous les yeux. La sortie par le haut, c'est le peuple tout entier va désigner une assemblée constituante qui va redéfinir la règle du jeu politique, hein, entre guillemets, dans notre pays, les principes, les droits que nous nous reconnaissons les uns aux autres, et de cette manière, fixer aussi euh, des règles qui sont indispensables, telles que le droit de révocation des élus, euh, et de prendre des décisions aussi importantes que, par exemple, décider euh, l'inégibilité à vie d'un élu lorsqu'il est condamné, euh, quelle que soit la nature de la condamnation, du moment que ça a à voir avec euh, euh, la vertu républicaine. Bon. Donc cette cette marche, pour nous, c'est un événement euh, qui est un événement bien sûr de de la campagne des élections présidentielles, mais c'est un événement politique, euh, d'expression politique euh, du peuple français euh, à à l'égard de son futur. hein. Donc il faut bien voir ces deux aspects de la, de la marche de, du 18 mars. Alors, euh, pour y accéder, on vient par tous les moyens possibles, on vous recommande le covoiturage, euh, la marche à pied pour ceux qui le peuvent, le covoiturage, et puis sinon, nous on a mis en place un système euh, de bus. Bien sûr, vous pouvez venir en train, ça va de soi, mais comme la gare de Lyon est fermée, je préfère mettre tout le monde en garde parce que les trains qui viennent à la gare de Lyon, ils vont un petit peu... Euh, euh, ils vont vers euh, Tremblay, je crois, euh, et, et on revient ensuite euh, sur Paris, donc faut un peu, enfin, c'est un peu compliqué. Pas si compliqué que ça, mais quand même. Alors sinon, vous pouvez prendre les bus, et vous allez sur euh, la plateforme euh, JLM 2017, et là vous allez trouver euh, les points de départ des bus, parce qu'on a organisé euh, centralement euh, le départ de quelque chose comme 260 bus dans le pays, ou 300, enfin, ça va être à peu près dans ces eaux-là, entre euh, 260 et 300 pour que tout le monde puisse monter. Alors évidemment, il faut faire très attention. Euh, bon, il y a une cotisation pour monter dans le bus, ça va de soi, hein, aller-retour, hein, on vous ramène, ne hein, vous inquiétez pas. Mais faites bien attention à tous ceux euh, qui euh, peuvent avoir une difficulté, pour qui c'est quand même des sous hein, euh, à donner et qui ne les ont pas. Donc il faut vous occuper euh, de faire en sorte, là où vous le pouvez, si vous avez déjà formé un groupe d'appui, ou si vous voulez verser des sous, euh, euh, arrangez-vous pour que tout le monde puisse monter dans le bus et que personne ne soit éliminé juste parce que c'est une somme qui est trop importante pour lui. Hein. Il faut vraiment prendre soin euh, des amis pour qu'on puisse monter euh, le plus possible. J'ai besoin que vous soyez euh, un nombre considérable, parce qu'un euh, thème comme la 6 République, ça ne se règle pas avec euh, une mini-manif. Hein. C'est quelque chose qui doit être puissant, puissant, fort, pour qu'on voit la démonstration euh, de force, et surtout le fait qu'il y a une majorité, à mon avis, il y aurait une majorité en France, pour passer à cette assemblée constituante et changer la république. J'en profite pour vous dire, j'y insiste, on ne changera pas de république sur la base d'une proposition rédigée par un groupe d'experts, euh, de bons, quelques bons camarades, un peu comme ça s'est fait en 1958, où le général de Gaulle avait chargé Michel Debray et quelques autres de rédiger un projet de constitution, et après c'était oui ou non, en fait la discussion a vite tourné court, parce que ça devenait oui ou non au général de Gaulle et personne s'est occupé de savoir au juste ce qu'il y avait dans le texte, sinon ceux qui ont protesté, ils n'ont pas été si nombreux, puisque il y avait François Mitterrand, il y avait d'autres comme Mendès France, euh, les communistes aussi, je crois, ont été contre la 5 République, et puis qui est-ce qui était pour Toute la droite et le Parti Socialiste de l'époque évidemment, qui ne ratait jamais une bonne occasion de se faire remarquer, et qui était pour cette 5 République. Il est donc euh, normal que ce soit nous qui portions sur euh, la revendication euh, de la 6 République, mais pas comme... Euh, euh, une, la lubie de, d'un groupe de gens, une, une idée qui serait purement idéologique. Hein. La 6 République, c'est le cœur de notre stratégie de la Révolution Citoyenne. Hein. On s'implique, on se mêle de nos affaires, on définit la règle du jeu. Voilà pourquoi ce 18 mars sera une belle occasion. Alors, pour les amoureux d'Histoire, le 18 mars aussi, c'est l'anniversaire du commencement de la Commune de Paris, qui est un magnifique mouvement de résistance à l'invasion prussienne. Euh, d'une part, ça a commencé comme ça, et ensuite ça s'est transformé en révolution sociale, pas seulement à Paris parce que les gens croient que la commune c'était qu'à Paris. Dans tout le pays, il y a eu euh, des communes qui se sont constituées et qui ont pris aussitôt toutes sortes de décisions libératrices comme euh, la laïcité, euh, comme euh, l'école publique obligatoire, etc, etc, les, les choses qui ensuite sont devenues euh, des revendications communes de tous les républicains. Enfin, au point de départ, ça n'a pas été simple parce que, comme vous le savez, euh, la la répression a été terrible, hein, on n'en parle jamais, hein, de cette répression-là, mais ils ont fusillé quelque chose comme euh, 20 à 30 000 personnes, même pas une semaine. hein. À la fin de de la commune, les communards ont été euh, fusillés massivement, et c'était un régime de terreur absolue, parce qu'il n'y avait même pas de jugement, ni quoi que ce soit qui ressemblait, hein. c'était toi, 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 le long du mur, plaf, et on fusillait. Donc, euh, bon, pour nous les Français, euh, la commune de Paris, ça appartient à tous les Français, pas seulement Euh, à ceux qui sont d'opinion de gauche, même si la commune a été faite beaucoup par euh, les gens de gauche, et quasi exclusivement pour eux, ce qui donnait ensuite la gauche. Mais c'est un moment de l'histoire de tout le pays, hein. et c'est pas une émeute aveuglée, c'est d'abord une résistance à l'invasion, et ensuite, c'est une une volonté populaire euh, d'égalité sociale, euh, et de libération de la société. Donc c'est un beau jour pour tout le monde, normalement. Bon, là-dessus, au revoir, des pouces bleus pour faire monter la vidéo si elle vous a plu.